0: 欢迎关注秋章的 Podcast。秋章的 Podcast。早安，湾区，我是秋章律师。啊、呃，大概在五年前吧，那时候最红、最大家谈的最多的话题，就是博西来和博古开来。还有他们的孩子叫博呱呱，那时候好像在哈佛念书。我那时候觉得非常的好奇，怎么会有人取这么奇怪的名字？博呱呱是西瓜的瓜。总而言之，说不定你们都还记得那时候的事。不过我现在跟你们再确认的讨论一下这位博古开来。哎，我发现他跟我是同个时代的人，因为我的好朋友当年北大的，还跟他同学呢。2015年，北京高级人民法院有一个刑事裁定书，说罪犯博古开来，曾又名古开来、开来、开来，女， 1 9 5 8年出生，汉族，出生地是北京市，研究生文化，现在在司法部燕城监狱服刑。他犯了什么罪呢？他犯了博古开来。犯故意杀人罪，判处死刑，缓期两年执行，剥夺政治权终身。一审判决后，博古开来没有提出上诉，所以安徽省高级人民法院依法核准以故意杀人罪判处被告博古开来死刑，缓期两年。送达后即交付执行。然后呢，燕京燕城监狱提出减刑建议书。啊，经过司法部合审，十一月十一号到十一月二十号公开审理终结。司法部说，罪犯博古开来在死刑缓刑两年期间没有故意犯罪，所以建议对罪犯博古开来减刑。经审理查明。呃，罪犯博古泰莱在死刑缓刑两年期间没有故意犯罪，符合法定减刑条件，应予减刑。所以根据宪法，就是呃，他的死刑缓期两年执行的刑罚减为无期徒刑，原判附加刑剥夺政治权利终身不变。这是2015年12月11号的判决。他的儿子博瓜瓜。哎，这个名字太奇怪了。是一九八七年生的。据说博一坡为这个薄家第三代取的正式的名字是博矿义，而爷爷古景生看这个孩子憨态可掬，就取了呱呱的小名。他的一个表姐呢叫做果果，一个名字叫做桃桃。后来呢，呱呱就成了他的大名。因为了解伯家的知情者说：“呱呱小时候一直被放在谷家，由外公外婆照顾。谷开来呢，大部分时间都和伯西来住在大连，只有孩子生病的时候他才回去。谷开来呢是他们家最小的女儿，四女儿古母一直单身。呱呱的生活由他照顾。伯呱呱后来开玩笑说，四姨是唯一对他。板脸的人，因为有一次刮刮理法的时候啃瓜子，示意觉得不礼貌，让他写了一份足足两页的检讨。他笑着说：“我的文科成绩一直很好，大概就和小时候常常写检讨有关。”博呱呱在接受访问时回忆的一些细节也令人颇为怜惜。他说：“爸爸妈妈很少见我，我一直在北京，他们在大陆大连。”我从小就习惯拿个小本然后就在那里随便乱写，好像跟这个是本子来对话。我说他听。有一次爸爸妈妈来看我，我就不让他们走，抓着他们。他们就想着办法，后来就说：“那我们玩捉迷藏吧。”我正在数着，一睁眼，怎么人都没了？然后看到他们坐车走了，我当时哭得很厉害，随后也要追出去，挺难过的。一位知情者形容儿时的博呱呱虎头虎脑，人见人爱，开来特别宠爱他。呱呱没有过过普通孩子的生活，他从小就生活在深宅大院里，平时有警员照顾，出门坐汽车，不知道外面真实的世界是什么样子。博呱呱称自己的姥爷古井身为黑眉毛爷爷，博一坡是白毛毛爷爷。我跟我。白眉毛爷爷每周见一次，他们都非常和蔼可亲。因为父母都不在身边，所以家人也特别宠爱这个孩子。呱呱九岁的时候写过这样一首小诗：“十晚明子欲独怨无父存，要知达明归坐真望盼儿。”就是说，傍晚的时候，别的家长都来接孩子了，他却看不到父亲。听说明天要回来，但他工作太认真，竟然忘了期盼着他的儿子。博呱呱后来说，他的班主任写了，看到博婆婆写了一篇《小雨还在沙沙下》，参加景山学校的作文比赛。这篇文章是专门为他父亲写的。不知道这段经历是否造成了博古开来对儿子的一种补偿作用。作为母亲，谷开来对呱呱的爱更是众所共知的。哎，先别评价他的爱和这个爱导致的结果。早期跟谷开来合作的先生说，谷开来心气颇高。后来，他也曾以一名成功的职业女性形象走向世界，和海外打交道。但毕竟那时候已经人到中年，错过最好的年龄。所以他对呱呱寄予很高的期望，希望身边有海外生活的人帮助指引呱呱，让他成为西方文明世界里一名标准的绅士。后来二千年，西元二千年，博呱呱进入美国的哈佛公学读书，是他和母亲谷开来的一个阶段性的胜利。1998年第一次英国之旅，古开来大姐的女儿当时在英国读书，家里人分析英国的英语最标准，于是英国成了最终目标。一番天人交战，古开来决定带着博呱呱去英国看一看。1998年，利用呱呱放寒假的时间，古开来带着博呱呱去了英国。他们参加了哈罗公学和牛津大学，还联络到一位台湾正经的名人儿子为他们做翻译。1999年12月底，伍开来带着博瓜瓜第二次前往英国，这一次这对母子做了长期生活的打在这边的打算。这个决定对当时刚满12岁的博瓜瓜来说，也是个颇负压力的举动。后来他在电视台采访的时候说：“一开始最早到英国，两眼一黑，根本不知道有什么前途。另外一边在英国还没找到合适的学校，假设不能开创一条光明的道路，等于说中国跟英国两边都耽误了。”古开来带着博瓜瓜第二次造访英国的时候，他并没有把落脚点选在伦敦，而是选在。英国南部海滨城市伯恩茅斯，波瓜瓜后来在接受采访时，我记得当时看着辽阔的大海，非常感慨，因为不知道前途是什么样子。经过语言学校的帮助，古开来在附近的公寓租了一个房子，下面是办公室，三楼用于大家住。房东对古开来有深刻的印象。他说，他平常很有礼貌，行事低调稳重，是一位很端庄的女性，是个好妈妈，处处关心，为儿子着想。他先是每天的生活呢，是先是走路把12岁的儿子送到学校，然后在小城的高档餐厅享受美食，或者为客人泡茶，和当地的人练习英文。虽然古开来在伯恩茅斯的生活时间不长，但一篇报道说，许多和古开来打过交道的人都为他着迷，说他美丽动人。不过，古开来并没有把自己的角色定位在陪读妈妈，他呢，常常去做气球。有一天，他认为中国的家乡也应该有这样一只热气球。就找了那个人，就是经营公司热气球的人，然后呢，就请他们到大连来经营。在那个经营人的，啊、呃，他也是当地的市长的眼里，古开来的穿着永远无可挑剔，但他好像也洞察了这个人魅力所隐含的另外一些讯息。虽然古开来住在一个很普通的公寓里，但是他对钻石、对翡翠的嗜好展现了他的财力。当你看到他走在街上，你就知道他非常的富有，好吧？后来又发生什么事呢？啊、呃，等一下，广告进来，回来我们再继续古开来的日子。感谢关注秋张的 Podcast。早安湾区，我是秋张律师。啊、呃，今天第二段，我们继续讲古开来的故事。古开来那时候住在英国，看到当地海边城市有一些热气球在空中，他就跟那个老板说他要买，把它运到大连。然后呢，嗯，刚开始古开来当然展现他贵妇的迷人气质，穿得非常好，对人很有礼貌。但是老板说，慢慢的就谈判的时候就出现了一些不愉快，气球的绞盘。也就是把气球拴在地面上的部分的价格是十万英镑，但是古开来要求老板写二十五万英镑，因为其中十五万英镑他要给博呱呱交学费，被英国的老板拒绝了。他说：“我们的财务人员不可能允许这样做。”哎，古开来很生气。讲了一些愤怒的威胁，所以这个老板想，哇，他忽然变得非常丑陋了，他的脾气实在是阴晴难定。而且呢，在写这十五万的时候呢，呃，就十万的时候也要写，那个老板也要写一些很奇怪、很奇怪的，呃，收费人。哎呀，这个大连热气球项目命运多乖，因为热气球。因为一场失火的事件被毁了。最后呢，这个伯恩茅斯的“眼”热气球已经没了，可是上网还是很容易找到古开来和徐明一起乘热气球考察的照片。后来，当地的一位法国建筑师。说他跟伯家是友谊关系，伯呱呱叫他叔叔，他没有领过伯家的经济报酬。后来一切证据都显明，他跟古开来的关系不是友谊所能涵盖，他是古开来在英国经济活动一名重要的参与者。伯呱呱说。那时候我们很苦啊，吃住行样样成问题，没有任何人帮忙，没几天就要换一个地方住。哎呀，所以我不晓得是不是儿子的态度让他下了决心。古开来就说：“我就想在英国以外买套泰尔房。”后来他把这个想法告诉了一位先生，叫做德维尔。德维尔建议在法国尼斯夏纳地区买房作为投资，还可以把房子出租得益，还可以度假。德维尔的建议深深得到古开来的心。身为建筑师的德维尔自然承担起物色房产的角色。他在法国尼斯和戛纳之间找到一栋叫做圣乔治的别墅。他后来提供的证词说，这个房子一共三层。占地面积三千九百五十平方米，是独立的家花园、游泳池、车库。古开来十分满意。古开来后来在作证的时候说，他要把这个别墅留给儿子呱呱，作为经营性物业对外出租，可以有稳定的收入。价格两百二十万欧元，连同装修，一共要三百万欧元。徐明当场表示，由他出购房款。谷开平同意了。后来古，谷开庭、谷开来在庭上说，他把薄瓜瓜带到英国上中学是他一手操办的，而且是有赌气的成分，因为薄熙来好像外遇太多了，所以呢，后来薄熙来在庭上作证。指控古开来，古开来在庭上作证，指控伯希来，他们两个的夫妻的性质，其实是有恩有怨，三十载，最后以双方都是判死刑结束，令人不禁唏嘘。当年他们可的结合可是郎才女貌啊，古开来也是一名红二代。一九五一年，朝鲜战争爆发后，他的爸爸谷景生出任中国人民志愿军军政委，最后变成国务国防部五院政委、党委书记。他的太太范成秀是范仲淹的后代，十四岁就参加革命了。一九五七年，心直口快的范成秀因为帮着知识分子讲话被打成右派。和反党集团，上级就要古井深和妻子离婚，然而古井深却断然拒绝。他说：“他被调职调降，无怨无悔。”这是二零零四年古井深处去世时，薄一波发表的悼念文章的一段，也可以看出来，古井深是一位有情有义的人。古开来原名叫做古丽，美丽的丽，是古家五姐妹最小的一个。那时候爆发了文化大革命，她的父母相继被压，四个姐姐被赶到农村，但是小女儿古丽受到的影响更大。小学还没毕业，就去卖肉。她后来决定学手艺，开始弹琵琶，聪颖的她一学就会。就到了专业水平，被确定为独奏演员。在北京有一部电影叫《毛泽东逝世》，那部电影的录音，毛主席逝世就是古开来演奏的。古开来早期的简历是说， 1973年参军， 1 9 7 5到一九七八在北京当工人。他的文章非常好。后来，一九七八年，他参加了第二年刚刚恢复的高考，一下子就考上北大。在跟古海来结婚以前，伯希来和北京市前市委书记李雪峰的女儿李丹宇有过一次婚姻。李丹宇是个军医，后来伯希来在一九八一年跟他提出离婚，他不肯，最后两个人打到一九八四年，才有法院判决离婚。谷开来后来在正式场合强强调，他是在1985年在大连偶遇薄开薄开来，从而开展了一段浪漫的感情经历，避而不谈他们在北大共同求学时是否已认识。根据当时他们的旧友说，当时还是北大法律系的鼓励，说话柔声细语的，跟薄一波郎才女貌。最后，他放弃出国，追随伯希来去了。伯希来那个时候满脸络腮胡子，很穷，穿着工人装，日子虽然清苦，但两人的感情非常好。伯希来是他最爱的人，也是第一个伤透他的心的人。因为美貌，还有比他更美貌的，他认为自己不受重视。后来呢？他的好朋友只能称为 C 先生，劝古开来不要太在意。他说：“你不要迷恋做关太太吧，你用你在法律方面的专长走出自己的路。”古开来对这个意见深以为然，于是经过一番酝酿，就有了风头十足的开来律师事务所诞生。据说这是第一家以女律师的名字开的律师事务所。古开来很快就在。律师的职业上找到了属于自己的自信和尊严，他的气质、教养、学识和能力通过这个职业充分的展现。这个时间最有名的诉讼案，就是后来被称为诉“诉胜诉在美国”的诉讼案，是大连一家化工厂因为商业纠纷被美国企业告到法庭，中国方面。不出面应诉，被美国法院做了缺席判决，判以一千四百万美元的赔偿。此事也惊动了当时的经贸部长吴仪，他说：“大连惹的祸，中国银行不能出钱，你们努力吧。官司打不赢的话，大连政府就要出这个钱。”薄熙来的压力也很大，那是九零年代，大连政府哪里缴得出那么多钱？一九九七年，大连方面决定组成律师团赴美应对。古开来就担任律师团的第首席律师 ，C 先生也以顾问身份加入律师团。哇，那个时候非常辛苦，一个月内看了六麻袋的档案。最后，我们找了一个理由，成功的说服法官召开紧急会议前再给一次机会。严格说来，这场官司不是胜诉，而是在最后重审的时候双方达成和解，我们支付了对方的律师费。起诉方则答应撤诉，这样也争取回来一千多万美元。C 先生出生于北京，成长于台北，长期生活在美国。在诉讼期间 ，C 先生说，他利用自己在政界和法律界的人脉，给古开来安排了很多活动，包括啊、呃、认识。旧金山的女市长、资深参议员 C 先生能利用这样杰出的女性来激励古开来，让她走上非常专业的路。看来今天讲不完古开来的一切，我们今天只讲到古开来在做律师的时候的风采，好吧？嗯、um, ，下个礼拜我们再继续讲古开来的事情，因为他实在是一位叱咤风云、命运多乖的奇女子嗯， um, 再见。感谢关注秋张的 Podcast。